2: constantcontact.com.
3: bienvenidos otra vez a Músicos de Sillón. Yo soy uno de sus anfitriones, Eduardo Espinosa, alias Dexter para mí Lolo para los demás, y me acompaña, como siempre, mi amigo y anfitrión, Meni Science, Science, La otra mitad. La otra mitad. Sí. ¿Qué Él digo? Es Proporcionalmente, pues, estás más grande que yo, entonces las sí. mitades. no. <risa> soy como un uno, un medio, ¿no? Un punto, no sé. <risa> todo
4: bien, todo bien. Este, después de un, no fue susto, ¿no? Fue que sonó
3: la alarma. Ah, sí, este, pero ni cuenta ni por cuenta. estar
4: grabando aquí, por estar <ríe> produciendo contenido de alta calidad. güey.
3: Claro, qué sí. chingón. No, todo bien. Este, yo invicto hasta esa alarma. Entonces, híjole,
4: pero no, se, no bueno, no se escuchó la alerta. O sea, es como la alarma de aquí del, del edificio, ¿no? O Creo sea, que sí. Cuando <ríe> se escucha la alerta, aunque no se sienta el temblor, si sí te Bueno, yo sí ya sí me culeo desde que. Muy
3: okay. Aunque no se esté sintiendo <ríe> nada, te sales, güey. no sé, pero. condicionamiento pavloviano, güey. Ah, para vale. eso, para eso son las alarmas. Sí. Y este, no pues, vamos a hablar de. A
2: <risa> <risa>
3: <risa> no, no vamos a hablar de este. De la musicalidad de las alarmas. De hecho, vamos a hablar de un tema mucho más ligero. Ok. Que es algo que a mí me gusta mucho en específico. Que es este. Es algo que me gusta mucho, pero que nunca he intentado ejecutar así al 100. Ok. Ni hacer. Que es este. La, la música cómica o comedia musical. Ok, ok. Que la neta. Lo este, mejor de los mundos. Sí, güey. O sea, está chido porque digo. Eh, como que siempre ha estado ahí, ¿no? Como que la música y la comedia se llevan bien. Tienen uh -huh. muchos elementos en común. El ritmo, el timing y todo tiene, es muy importante en ambos. Y cuando lo logras juntar y hacer algo chido, este, pues te está como que lo amplifica todavía más, güey. Simón. ¿Tú te uh -huh. acuerdas así como la primera vez que escuchaste alguna canción o viste algo en lo que te diste cuenta que la música estaba de algún modo hecha para hacerte reír?
4: Este... ¿qué será, güey? ¿Qué será? Pero... Es como que quiero pensar de algo así cuando estaba más morrito, porque... Uh -huh. Pues digo, identifico muchas de cuando ya estaba un poco más pubertón. Sí, man. Pero... Pues no sé, güey, No, no tengo así que con la música... Pues las caricaturas, güey. O sea, cuando
3: música y efecto de sonido. Sí, güey. Boño,
4: boño, 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 no sí, sé. cuando
3: <risas> como que usan la, la música para amplificar el sentimiento que te quieren transmitir visualmente, ¿no? Eso, eso sí, está man. chido. Eso es parte de, güey, pero así pues, es. Yo, Fíjate, sorry, ya me acordé. Yo creo que la, la caricatura esta de box Bunny, güey, la,
4: la del, del Barbero. Ajá, claro. Ahí está, que es una música clásica, güey, que
3: funciona muy cañón con, pues, con lo visual. Simón ¿Sí, y en sí, la, la comedia y la música han estado muy pegadas. O sea, como que es algo que literal data acá de la antigua Roma y Grecia, güey. Eh, cuando empezaban a hacer este, como digo, había obras en las que había poemas o había música y empezaban a meterle juegos de palabras o empezaban a meterle humor okay. para sacarle otra reacción al público que no solamente fuera drama, güey. Y la neta, este, o sea, la similitud más cabrona que tiene la comedia y la música es como... Te, tienen un efecto. O sea, la, la música, eh, cuando la escuchas, tiene un efecto psicológico en tu sentido... En, en tus sentimientos, perdón. Uh -huh. en, hay unas que evocan nostalgia, otras que evocan otra cosa. Y este, no siempre tienes el control tú de la emoción que te va a provocar la música, ¿no? Es como... Okay. Y la comedia lo que tiene es de que, pues tú no tienes el control, tú estás viendo algo y es una reacción involuntaria también, la risa. Uh -huh. Y cuando juntas las dos, está bien chido. Qué chido, güey. Sí, sí,
4: sí güey. Sí, pues, van de la mano pues siempre desde los humores, los comediantes ¿eh? que traen al, <risa> al pianista, güey, o al baterista, güey, sí, no para el
3: remate. Y que, como que la, la usan como una, una especie de apoyo y pues también está la, la, la música que está diseñada como para eh, ya sea que la letra sea graciosa o que la música sea graciosa o
4: como, la como de jugar con Benny expectativas. Hill. Ándale, ¿Eh? justo, Eso, Esa rola la escuchas y, pues no sé, te da risa. O la pones en cualquier situación en seria <ríe> y ya.
3: Sí, ya, y hay como que varias, varias herramientas, varios tipos, pero vamos a hablar un poquito de, de dónde viene este concepto, cómo, cómo nacen. Okay. Eh, sí, o sea, en, en, en la antigua Grecia habían este pues, como que estas obras que hacían, de repente tenían algún número como. Tal vez no musical, pero sí tenía un ritmo así al momento okay. de, de entregar el texto. Y pues le metían humor para hacérsela de pedo, cagársela de risa, de cagarse de risa. Eh, también ahí había unos cantos que eran los cantos fálicos, que se cantaban durante las fiestas dionisíacas. Ok. Esto lo sabemos gracias a Aristóteles. Entonces, literal, estaban cantando sobre el falo. El falo. Sí. Comedia de altura, claro que sí. Okay. <ríe> Y también estaban Aristófanes y Menandro que hacían teatro cómico y le metían también como este, poesía cómica o música. Porque pues no era tanto... Pues eran cánticos más que nada. Muchas uh -huh. veces no tenían instrumentación de fondo, wey. En la época medieval, todo el mundo conoce o ubica al, al bufón, ¿no? Este güey que era Simón. el único que se podía burlar del rey en sí, su cara. Sí. Este personaje que se ha romantizado mucho, güey. La neta, pero sí hacían mucho, también mucho uso de, de poesía o canciones este, que cantaban a capela, cagándosela al rey o a lo que estaba o pasando. Sea, pero ¿El bufón
4: era, era, su chamba era roastear al rey o al revés?
3: Era como entretener, o sea, okay. su, era, era el que entretenía a la corte del rey y a, y a la gente que era pues, el comediante, básicamente, de, de la realeza. Pero como que, no
4: sé, relacionas el bufón con el, el meco, ¿no? O el pendejo, cuando pues no debería ser así, ¿no? No,
3: o sea, pues en sí es este... Eran como los primeros... Se podría decir que eran los primeros trovadores.
4: Ok. Eh, y era. Probadores, slash. Este, estando peras.
3: Simón. Y la neta, sí hacían muchas. Lo que tom, lo que tomaban también desde ese entonces, que ahorita voy a hablar más o menos como de los dos tipos principales de, de música de comedia que hay. Ok. Que es la, eh, eran la, la parodia o la sátira que tomaban, como que algunas canciones que ya se cantaban ahí en. en en donde estaban ellos. Como o,
4: Picardía Nacional. Ándale. bien ¿sí? <risa> Vargas. <risa> y les
3: cambiaban la letra para hacer algún chiste, güey. Simón. Y él, en sí cuando empezó a popularizarse, muy, muy cabrón, sobre todo acá en, en este lado, donde se empezó a comercializar, porque si algo saben hacer los gringos es comercializar las manera, cosas, güey. Sí. A principios del siglo XX. Empezaron a... Eh, estaba el auge de los teatros de vaudeville, que, o, o vaudeville, como se traduce el okay. español, que nada más es leerlo mal. Okay. <ríe> Pero el vaudeville eran estos... Eh, es muy parecido a lo que después se conocía acá en México como la comedia de carpa, que eran estos shows como de variedades que iban viajando a diferentes teatros. Como los carnies. Y eran shows así que pues eran a veces sketches, a veces comediantes, eh, eh, bailarinas, burlesque era como un show que ibas a ver en vivo. Uh -huh. Y lo que empezaron a hacer fue, tenían números musicales y les empezaron a, a, a poner como letras graciosas. Y ya fue cuando se empezó a hacer como eh, o, lo, lo, o efectos de sonido que causaban risa. Y, y empezaron a, a, a grabarlo. Okay. La primera vez que se grabó eh, el primer éxito musical de comedia, así bien cabrón, se llamaba We Have No Bananas. Okay. Y la cantaba Eddie Cantor, que era un comediante que también se, cree, se, se le da el crédito de ser como también de los primeros peros que iba y contaba pues como anécdotas personales graciosas. Güey. Con la cual la gente se identificaba y le daba mucha risa. Simón. Sí. Y ya en, en los 40s, este, Sp Spike Jones. No, es Spike Jones. Otra ¿Cuántos años tiene? Ese es dato, eterno, ¿no? güey. Tiene 320 <ríe> años. Eh, empezó también a hacer como a jugar con, con las expectativas. Porque lo que pasa en la comedia es que tú estás jugando con la expectativa del público uh -huh. y cuando la rompes o no la cumples de cierto modo es, es, cuando, lo, que se te hace gracioso. es lo que te da risa. Güey. Entonces, si tú estás escuchando una pieza musical que ya conoces o, o has escuchado tanta música que más o menos sabes a dónde va a llegar esa pieza y de repente... Le cambias, no sé, la tecla de fa de un piano. En vez de que suena fa, suena un pedo, güey. Pues te, te da risa. Ah, Estaba pensando en un
4: pedo, güey. ¿sí? Si no lo voy a decir.
3: ¿no? Sí, le cambias el fa Cara,
4: ah, Qué bonita, María, es de canciones. Ave.
3: Sí, ¿verdad? estás jugando con las expectativas. Y luego en en el ya en los cincuentas, como que empezaron a sacar ya discos de sátira o comedias y tal cual. Uh -huh. Musical, güey. Simón. Y ahora. También está a todo el lado del teatro musical, que también tiene elementos cómicos, pero eso merece... un
4: Otro, sí, 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 otra cosa aparte. Esa es
3: aparte. O sea, el teatro musical por sí solo es un mundo muy, muy cabrón. Y como que ya en sí en, en los... O sea, pasa lo que pasa con cualquier este tipo de, de arte, que lo, lo, sale el innovador el que lo hace uh -huh. y luego se empieza a popularizar y luego los nuevos artistas lo ven como algo que ya este, existe y dicen, ah, güey, yo puedo hacer eso. Simón. Y ya no lo inventan, nada más lo reinventan y sí, se, es como se, que se suman al pedo, wey. No
4: se me ha ocurrido que se pueda hacer eso que Simone. este güey está haciendo. Yo también lo puedo hacer y le puedo agregar este pedo, ¿no? Okay.
3: Sí, ya este. Este pedo literal. Literal. <risa> <risa> en los 60s y los 70s empiezan a, a surgir ya artistas que su género era literal, voy a hacer música, música graciosa o que caían mucho en eso, güey. Este, Alan Sherman, Randy Newman, Tiny Tim. Y Frank Zappa era mucho de meterse con ese pedo. O sea, como que había... Mucha gente recuerda a Frank Zappa como este güey que innovaba un chingo y muy experimental y todo. Pero güey él amaba hacer rir a la gente con su música, güey. Okay. Y por eso tiene canciones bien ridículas que dices, ¿por qué verga sacó esto a Frank Zappa? Y es, güey, pues porque le daba risa, güey. O sea, y vale. yo, Creo que no le he puesto atención a
4: Frank Zappa como...
3: The Mothers of Frank. Invention. Y también lo que... Eh, lo único lo que, que conozco
4: de Frank Zappa <ríe> es el podcast este que tiene con, con estos güeyes de, <ríe> de leyendas.
3: El, empieza también todo este pedo que hablábamos de los DJs. Uh -huh. De cómo los DJs tenían poder, güey. Y, y te podían introducir no, nuevos artistas. Había un DJ... Estaba muy preocupado de cómo ibas a terminar ese, ese enunciado. Sí, esa pausa estuvo y rara. Te rara. podían
4: introducir... No, o es sea, Menos mal.
3: Sí. sí, creo que presentar era más que introducir. Ajá, sí, introducir
4: pero... es algo ya un
3: poco más de un segundo o tercer date, pero bueno. Y eh, surge un locutor de radio que se llama Barrett Hansen, que es mejor conocido como Doctor Demento y tenía un programa de radio muy popular. Y el güey este hacía algo bien chido, güey, que tú le podías mandar así tus rolas o tus demos Sí, te daba chance y los ponía, pero él siempre era como que muy alivianado, tenía una personalidad como muy cómica. Y de repente, un chavito de 16 años le manda así un, un cassette, güey. Y este doctor de mento lo pone y ese chavito era Weird Al Jankovic. Weird Al -Jankovic. Para los que no conocen a Weird Al Jankovic, ahorita me adentro un poco más en su historia, pero es el, para mí, es el, el expositor más cabrón de la, la música de parodia. Parodia, sí. Ese güey literal agarra una canción, le cambia la letra y hace un éxito bien cabrón. De
4: hecho, este el, uh, Harry Potter va a ser el Weird, Weird Al. No, Al ¿no? ¿no? Ajá, Daniel Radcliffe Al. en su
3: Ajá. biopic. Y Creo este, que... yo tuve la oportunidad de ir a ver a Weird Al Jankovic en vivo una vez y no mames, es uno de los mejores shows a los que he ido en mi vida, tanto musical como cómico, güey. Porque... Es que
4: es eso, güey. O sea, la comedia musical, güey, uh -huh. aparte de que tienes que ser un músico bien verga, güey. Uh -huh. O sea, para como que... Este chido lo que haces, güey. Sí, porque Todavía sí. le tienes que añadir la dificultad de hacer reír, güey.
3: Claro, eh, lo que tiene bien cabrón Weird Al es de que hace parodia de todo. Uh -huh. O sea, ha hecho parodias desde Michael Jackson hasta Lord, o sea, sí, no. tiene una carrera más longeva que la gran mayoría de la gente que ha parodiado, güey. Ahorita voy a hablar un poquito más de eso, pero okay, sí. Pues. Este, si tú escuchas de repente a, a la banda de Weird Al tocando este bluegrass. De repente tocan rock así bien vergas, de repente tocan country, de repente tocan y, hip hop.
4: Y parece. O sea, se oye igual, ¿no? A sí, la, se sí, oye bien ¿sí? igual
3: a la rola y también la manera en la que canta, que, o sea, tiene una voz muy peculiar, pero logra emular al artista uh -huh. al que está parodiando y está bien cabrón, güey, porque sí, es cierto, eso lleva 40 años de carrera y es este. Y sigue, güey. Y sigue, güey. Y sigue haciendo cosas y, y se ha adaptado a los tiempos y todo. Y algo que tiene Weird Al que también está muy chido es de que nunca parodian mal pedo. Uh -huh. O sea, como que siempre. No le tira. Ajá, no le tira. Simón, sí. nada más es: Ah, voy a agarrar esta. Por ejemplo, la, la de Bad de Michael Jackson la convirtió en I'm fat I'm y flaky. la hizo sobre un güey que tiene una adicción a la comida, güey. Simón. O sea, no le tira a Michael Jackson, nada más ajá. es. Déjame uso tu música para hablar sobre esta otra cosa, güey. Cuando hizo el de Smells Like Nirvana, que es la parodia de. <laughs> Smells like Nirvana. Y escuchas la rola y suena como Nirvana, güey. Pero. Está bien cabrón
4: eso, güey. Lograr este, este. Mimicar, ¿no?
3: Mimicar, imitar.
4: Mimicar, güey.
3: Lograr mimicar ese sonido, güey. Radio, escuchas, mimicar la palabra del día. Sí, la neta, está muy cabrón lo que hace porque, como dices tú, o sea, es un excelente músico y es un excelente comediante. Sí, y juntar sí. esas está cabrón, güey. Este Jankovic lanzó su primer álbum en 1983. Ok. Hace pues, ya 39, 39 años. años. Y este eh, llevó a, eh, firmó un contrato por 14 discos que terminó en el 2014. Güey. Y eh, aparte de él es conocido mucho por, por sus parodias. Uh -huh. De que toma éxitos de la radio y también algo que siempre se me hace bien bonito es de que pide permiso, güey. Okay. Le dice el artista, oye, ¿puedo parodiar esto? Y al principio como que sí, batallaba más, pero ahorita ya muchos lo toman como, un halago, güey. como una medalla de honor, güey. Sí, no sí, mames, güey, sí. quiere hacer mi ah, rola, claro qué que sí. Sí. Eh y este y también hace canciones originales pero cómicas okay. hay varias que ha hecho sobre Star Wars güey que yo las descubrí en Napster bajando música este que o, o, o como que parodia ya bajé
4: el álbum de Metallica y ah no es Weird Al <ríe> sí, <bueno. risa>
3: Y eran este como pues, que no son parodias tal cual en el que está sacando la misma rola sino que uh -huh. parodia un estilo o parodia este Okay. Como que un sonido, Simón. Un, 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 un género. Sí, como la identidad sónica de, Simón. El,
4: ajá, de Star Y lo Wars, va a ser bien ¿no? chingón,
3: güey. Y algo que, que también tiene mucho que ver en la música de comedia es de que tiene un elemento también como de contracultura, güey. Uh
4: -huh.
3: Porque ya lo hablaremos en el siguiente episodio que habla un poco más sobre el, la música de protesta y como una herramienta de cambio social. Uh -huh. Mucha música de protesta es sátira, Sí, y sí, tiene sí, sí. elementos cómicos como para ridiculizar la situación actual. Sí, como para
4: que te des cuenta del de, de pedo. Estaba... ¿eh? Que, güey, está muy jodido. Güey. Si, lo, si, lo, si lo enuncio de esta manera, güey, te sí, das bueno. cuenta
3: de jodido, del jodido. Y, y, y como que se te queda más el mensaje. O sea, como que ese pedo de... te voy a... Si un mensaje que te llega por una canción es efectivo y un mensaje que te llega a través de un chiste es efectivo, si los juntas los dos... O sea, es súper efectivo, como ah, diría Pokémon. Really, ¿Cómo es? Es realmente efectivo. La música de, de, de parodia es un subgénero de este tipo de música de comedia que lo que hace es reinterpreta una rola original. Que eso es como lo, lo, lo que más se conoce no como música de comedia. Hay otro que es la canción este, Novelty, que uh -huh. son canciones que están hechas... que Son canciones originales que pues, son cómicas como, no sé, Mi Amigo en el Baño, o ese tipo de cosas que están diseñadas para hacerte reír, pero es una canción original. Uh -huh. Son como que las dos vertientes más cabrones. Como lo que hace Lonely Island. Ándale. que Sí, que justo al rato llegaremos sí, me, a ejemplos me, de, me de ese pedo. Pero en sí este, hay un chingo de herramientas, no me voy a meter tanto en lo técnico, pero uh -huh. hay un chingo de herramientas musicales y cosas que se usan para hacer que se vuelva efectiva, que pues, datan así de siglos en los que todavía no existía nada. Ok. Pero que se siguen usando hasta ahorita porque funcionan. Güey. O sea, había... Eh, por ejemplo, eh, en la ópera, de repente le metían así como para parodiar, le cambiaban la letra. Y okay. le metían letra inapropiada para sus tiempos, güey. ¿no? O sea, y... este Mozart, güey, fue de los primeros músicos que hicieron música de comedia este, así como conscientemente para, para provocar una reacción en la gente. Güey. Qué loco, güey. Hay una, hay una pieza de Mozart que se llama Lámeme el culo, güey. <risa> y lo Fue hizo, la, que, ¿no? la
4: que paró. No, la que paró. Pero, Pero, Bad Bunny. Uh, Bad Bunny, eh, eh, sí,
3: <risa> Y este... Lámeme el culo. Ajá. Así, Yo Lick pensé my que... narks. Así <risa> llama.
4: Yo pensé que ese pedo de, de andar chupando colas era de los chavos de ahorita. Güey. No. No, sé, no.
3: no, eso viene desde muy atrás. <risa> <risa> literales Y este, la, también en este, Mozart hizo en, en 1787 una parodia. Escúpeme en la cara, ¿no? <risa> <risa> una, una parodia de otros compositores, güey. Que él consideraba como inferiores a él. Ok. Que él decía, ese güey no vale verga y voy a demostrar. ¿De ya por empezando qué? a hacer estando pero desde
4: antes, <ríe> el mato de acá.
3: Y empezaba como que a parodiar eh, o componer obras que él decía, esto lo hice mal a propósito para que se encuentre que aquel güey no vale verga. Ah, güey. Este, fino, eh. Fino <ríe> su bullying. Acá. Sí. ¿sí? Y me agrada. Qué, era... qué mamón, pero chido. Pues sí, güey, era, pues era bien arrogante Mozart, güey, porque okay. cuando tienes tanto pinche talento desde los cuatro años, obviamente es... te vas a querer superior a todos. Y más cuando estás rodeado de gente que te le está este felando metafóricamente diciéndote que eres mejor que todos.
1: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. <susurra> Películas.
0: Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com
1: barra sonoro.
3: ¡Qué culero, güey! ¡Qué vato, wey. ¡Tan chido, güey! Uh -huh. Y, eh, para, o sea, como que él usaba mucho eso, o sea, era literal de hacer que una pieza sonara parecía una pieza de otro compositor, pero que okay. se dieran cuenta que estaba mal hecho, güey. Ok, ok, ok. O sea, es, 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 es algo que funciona en su contexto porque, como hemos platicado, pues... Antes en esa época para consumir música tenías que ir a verla en vivo Simón. a un cierto este, ambiente un lugar, controlado, uh -huh, un evento sí, sí. lo que fuera. Y la gente era de, ah, sí, claro, es como aquella que, que escuché en aquella otra casa de ópera. Simón. Pero sí, eso me da risa porque la premisa es, tenías que haber escuchado. Es como cuando ahorita sacan parodias en YouTube, güey, que escuchas sí. la rola original y luego escuchas la parodia en YouTube y entiendes de dónde viene. Sí, pero... o,
4: o como el, el video de, de, de la casa de las lomas. no estoy, Y lo que salieron así, pues es, es el mismo principio, wey, pero
3: Mozart ya lo hacía, güey. Sí, y también este, hay una hay una madre que es la juxtaposición, o juxtaposición, que es cuando pones dos elementos que no van como es... las
4: pendejadas que me estabas enseñando de sí.
3: TikTok. <risa> sí, no van, pero sí van, la neta. Pero haces que funcionen. <risa> y, este, y, y lo que hace es de... O sea, aquí estamos hablando nada más de, de pura música. O sea, uh -huh. de, de... Si estás tocando una pieza musical que está en, en cierta métrica, en cierto ritmo o en cierta, este, en, en cierta clave y luego de repente alargas una frase musical... O te, eh, te equivocas y, te, y metes una nota que no va dentro de, de, de la clave que estás usando, te estás rompiendo la expectativa del escucha y se vuelve cómico para ellos.
4: Pues es que es comedia, güey. Es, es comedia, pues nomás, sónica.
3: Sí, este Hayden hizo eso en 1796. Wey. Entonces está como que en, en una pieza, en una sinfonía que, que escribió, en la que como que va este, la, la música así normal y lo te, te empiezan los percusionistas a ser un cagadero así Ajá. de la nada y si sí te saca como de ¿qué, de qué está pasando.
4: Este se pudiera decir que la comedia está en nuestro psique como humanos, ¿no? Que siempre ha habido esa necesidad como de hacer reír.
3: Sí, es que eh, dentro de la psicología de la comedia está este principio de que la risa es como una especie de, de indicación de que todo todo está bien o todo va a estar Ajá. bien. Es como que en una situación de riesgo te, te, te quedas tenso y luego ya cuando te alivias te, o sea, cuando ves que no va a pasar nada malo ya, te, ríe. ajá, te ríes y eso de, como que ya es un indicador social de que ok, todo chido, ya pasó eh, y hay muchos ejemplos de eso de, de, de cómo funciona la psicología en la comedia y, y tiene mucho que ver con eso o sea, es la razón por la que te ríes de si, vas, si vamos tú y yo caminando y yo me tropiezo wey, sí, me voy a reír. Ajá, te vas a reír porque tú esperabas que yo siguiera caminando pero sí, yo rompí no. esa expectativa y cuando te das cuenta que no me partí la madre y no me morí, no me enterré en un este, poste de ahí medio cortado, dices, ah, mira, está bien, me puedo reír. Sí.
4: Es que pensando todo esto que acabas de decir, güey, no puedo evitar pensar, güey, que uh -huh. cuánta cuánta cuántos hechos históricos documentados, ya sean en, en partituras, en uh -huh. música, eh, escritos, güey, en libros religiosos, güey, no habrá pensado la gente que lo escribió de que voy a escribir esto mal a propósito como un chiste para las generaciones. Sí, claro, claro que, que vienen Entonces, bueno, sí, de que, güey, ¿tú crees, güey? Piensan uh -huh. que... No sé, güey, no quiero ofender a nadie. No voy a decir nada, pero sí como que... Cosas con las que basas tu forma de ser a lo mejor era un chistecillo de alguien que se sí, murió y... Puede pasar.
3: Y sí, también este dentro... Luego empezaron a meter chistes como en las partituras. Ok. Que está bien raro eso, así de que un chistecito para el músico que está leyendo esta madre. Ah, tú está tocando y lo... Sí, bueno, y cosas de que pues, este Beethoven tiene la Sinfonía Pastoral que compuso en 1808. ah pues y... en la partitura, el Beethoven <risa> no se le para, ¿no? Acá <risa> sí, está el trompetista y lo... Sí. Y venían, <risa> en la partitura venían este ahí este, anotados unos cantos de pájaros y así. Ok. Y ya pues tenían que ver de qué manera los metían a la obra al momento de tocarla en vivo, güey. Y era como... Ah, ya, Ok. También el pedo de este eh, incorporar o, o satirizar eh, otro género es una de, de, de las maneras más comunes, comunes de, de hacer este pedo. Eh, la incongruencia, que es yo creo lo que más este, eh, causa ese, ese pedo de risa de estás esperando algo y te dan algo completamente distinto. Eso también. Hayden hacía un chingo esto. Wey. Hayden también era de esos güeyes que... O sea, era un compositor bien vergas, pero le gustaba divertirse.
4: Pues yo creo que de ahí se basa todo el pedo de Alvin y las ardillas. Todas esas mamadas de que estás esperando la canción uh -huh. y luego nomás la escuchas en un pitch más arriba, güey. Es como que... Ajá. Sí, <risa> que sea lo mismo, güey. No sé, güey.
3: También este el elemento de sorpresa que meten algunas cosas de, de, de la orquesta. Así como que de repente... Eh, es que Hayden hacía de todo, güey. De repente había unas partes en las que les pedía específicamente a los violines que tocaran desafinado, güey. Okay. Y, ese, o sea, pues, y nada más era pues nomás para sacar una reacción para, diferente, güey, sí. porque A sí. A ver pues, qué pues, pasa, sí, o también este, las, la, usar los, los ritmos como un indicador de vamos llevando cierto ritmo o cierto camino hacia cierta cosa y luego lo cambias o lo rompes o, o pones un ritmo incongruente o que, es, que está este que, que no va con lo que estás tocando y, uh -huh. sí, pues como la, la, la premisa. Ajá. acá el
4: oye el delivery y al final el punchline sí, no me... tiene nada que ver uh -huh.
3: ¿no? okay. y en este hay, hay óperas en las que de repente como en, en, en el, para sacarle una risa a la gente lo que hacían era de decirle a los que tenían el registro bajo de güey pues por lo regular ustedes no tienen como que el, el foco de la atención tanto entonces vamos a hacer una pieza güey en la que ustedes van a tener todo el foco y nomás van a estar cantando un grave un, pero por un periodo así largo que se vuelve incómodo y luego se vuelve gracioso de lo incómodo que se volvió. Okay. Y eso fue en una, en una ópera también. También este Mozart hizo eso con unas sopranos en otra ópera. O sea, esos güeyes es como que ya estaban así en su nivel de, soy Mozart, soy Hayden. Voy a hacer lo que, hacer que, lo que se me pegue la pinche gana, güey.
4: Güey, porque chido, güey. O sea, eso de alargar un chiste, güey, hasta <risa> que te da risa de que está absurdamente ya alargándose
3: el chiste, güey. Simón. Wey. Y ahí este también como... El, el uso de los motifs o de como citar otra música. Ok. Que de repente estás haciendo... No sé si has visto, hay un video que se me volvió medio viral de que suena un, un celular en medio de una, una presentación de un violinista. No, no he visto. Y suena el celular así como alguien se lo olvidó ponerlo en silencio. Y el güey toca el ringtone. Ah, ok. Y lo regresa a la pieza. Ah, güey, bien bajado ajá, ahí. Simón, balón, y es, ¿eh? ajá, güey, sí, güey, qué bonito. o sea, Eso sí. es chido. En vez de, Shh, cállense. Sí, que es, que es como lo que, o sea, lo que está haciendo ahí. Pues está citando un material musical Simón. que no va en la obra original y lo mete como referencia, como cuando metes referencias en un chiste o como, como haces referencias en un sketch o en una película. Uh -huh. Algo que ya existe y eso lo vuelve gracioso, como las películas de parodia como Scary Movie y este pedo.
4: Okay. Sí, que ya sí. conoces
3: de dónde viene esto, pero lo ves en otro contexto eso también lo puedes hacer en la música son cosas que no la neta no las piensas o sea no no pero cuando cuando salen es como que claro
4: güey. claro que sí un video también que se hizo bueno no sé si se viralizó no pero es una orquesta japonesa que empieza a tocar la quinta sinfonía de Beethoven okay y luego se empieza y luego ya cuando truena güey es el mambo Terere, tereres, uh -huh. es como que, güey, qué pedo, güey. Estás disfrutando una interpretación bien chida, güey, porque pues uh -huh. empatarlas con una orquesta, güey, sí. Y estás pues también como que divertido, güey. Entonces sí, empieza una, güey, y realmente es la otra. Y ya cuando empieza ta 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 tan, se levantan las unas <ríe> japonesas o oh, es como que hey, qué <ríe> vergas. Entonces, es chido. Es comedia musical y empezó, pues, en. Como dices ahí, con las sinfónicas, ¿no?
3: Simón. O sea, También algo que hacían de repente los, los compositores era. Eh, dentro de las partituras, aparte de meter chistes o algo, era. Eh, ya ves que hay, hay varias canciones de Apex Twin y de Venetian Snares que, cuando ves el espectrograma, tiene como una figura.
4: Ajá.
3: Así como una referencia. Este Venetian Snares tiene una foto de sus gatos. Este Apex Twin en una tiene así como su cara toda distorsionada. Simón. Una vez un güey, este Bob Cordier, hizo una partitura que cuando ya la veías así de lejos, tenía forma de corazón. Ok. okay. Y para okay. él era así como que ah, mira, un chiste. Y luego se ponía a tocarlo y era una pieza muy compleja. Nomás para de tocar un corazón. Pero nada, nada más sí. era para que se viera como un corazón.
2: Sí, ahorita ya partitura. nada
4: más tienes que poner los midis ahí en el, en, el, sí, en el live, ¿no? Acá sí.
3: También en el barroco, en el Renacimiento, hacían este, cosas como de... Como, o sea, en las partituras parecía como una especie de, como de rompecabezas. O sea, de que algunas partes, okay. o sea, las, a lo mejor las partes de un instrumento embonaban con las partes de otro, pero no te das cuenta menos que pusieras las partituras una al lado de otra, güey. Okay,
0: okay.
3: Y eso funciona tanto como para el que lo está escuchando como para el que lo está, lo está tocando. Y nomás es porque el compositor dijo, ah, güey, a ver, a ver qué pasa si hago esto, güey. Qué divertido se oye todo eso, güey. <risa> <risa> También este eh, había como que ciertas notaciones que les ponían a ciertos movimientos sinfónicos que era de, ok, este se va a tocar un poquito de este tiempo porque es literal eh, humoresco. Ok. O sea, así se llamaba el término, humoresque. Humoresque. Y este, también los estilos de interpretación, o sea, de cómo el músico interpreta una pieza también este, ayudan a que se vuelva o no cómica. Y aquí estamos hablando de pura música, entonces entramos a la parte moderna que mencioné hace rato de ya cuando estás haciendo letra Ajá,
2: específicamente sí, sí.
3: Para, para hacer reír. Sí, sí, sí. Como digo, hay muchísimos ejemplos, pero creo que le, ahorita llegaremos a la primera vez que yo como que empecé a ponerle más atención a la comedia musical. Okay. Y este hay como un, un pedo de... Poner también en, en contraparte a lo mejor algo que suena como muy solemne. O sea, que Estás escuchando a lo mejor algo muy, no sé, un cuarteto de, de cuerdas que está tocando el cello, algo así como que bien solemne, bien acá que parece música funeral. Okay. Y luego de repente le metes un solo de violín así súper absurdo que no tiene nada que ver. Güey. Justo pa, también para quedar lo mismo. Eso tenía una un nombre que ya lo perdí. Pero este también eso lo hacía mucho este Mozart y ah, se llamaba ah ya se me fue el nombre ya se fue Diez Auberflote, no me acuerdo es una madre tiene ah, un, nombre un nombre muy bien
2: alemán raro, sí güey
3: <risa> y también hay una hay un compositor que se, que se llamaba John Cage que ese güey como que es, ya es más, mo, más moderno es del, no es el de Mortal Kombat Ay, no <risa> <risa> es era Johnny Cage Johnny Cage <risa> Pero John Cage lo que hacía ¿No es era... es el de
4: Five A Club, Mambucha? <ríe> <ríe> Chiste de fronterizos. Fronterizos, creo que lo van a entender.
3: ¿no? Este, había... Él, él hacía como que muchas cosas con la música. Tiene una pieza muy famosa que se llama 433. Ok. Que toda la pieza es silencio. Ah, creo que me sí. sí. Pero el pedo es de que pues, el silencio de cada lugar es diferente. güey. sí, sí, sí. También tiene una pieza de música aleatoria que le llamaba, que se llamaba Music of Changes. Y que era... Prácticamente como, o sea, lo escribió a la, así hacía lo güey. Y era como entre improvisación y vamos a ver como qué pasa si tocamos esto en vivo. Y con lo que estaba haciendo era jugar con la expectativa de un público que va a consumir música clásica, que por lo regular es muy este, meticulosa y uh -huh. tiene muchos arreglos. Ah, pues van a escuchar lo que me salió del culo, básicamente. Pues sí.
4: Sí, es como un poquito sátira de todo el pedo de, a lo que vienen, pero lo que les voy a dar. ¿no?
3: Y ya hablando como de artistas en específico, eh, de, como música de, de comedia. Yo me acuerdo mucho de eh, la primera vez que... Creo que no me acuerdo si fue por mi papá o por un tío que escuché a Les Lutiers de Argentina. Son unos okay. genios, güey. O sea, escriben, tocan bien chingón. Tocan con, mucho con instrumentos que ellos mismos hacen. Por eso se llaman Les, Les Luthiers. Luthiers, hacen sus Escriben cosas bien chidas, tanto musicales como, como de letra, que están súper elegantes y súper bien ejecutadas. Pero cuando me puse a ponerle como ya más atención a este pedo, yo en lo personal fue escuchando a Dimitri Martin, que se pues le hace stand-up y todo chido. Sí, sí, sí. Y de repente se ponía a tocar este, la guitarra, ¿no? la guitarra eh, mientras contaba chistes así, one-liners, sí, leves, sí, sí. así, sin pedos. Pero este, me acuerdo mucho que este está tocando la guitarra, está haciendo un chiste y parte del remate era que se quedaba callado y también cayó la, la guitarra y dije, ah, cabrón, eso le agregaba otro nivel. Simón, sí, sí, sí. Y, y de repente tenía este un, algunos elementos en los que usaba como unas campanitas, como de, de remate también, como para, o sea, decía un remate que no funcionaba, lo y lo tocaba la campanita y te daba risa porque pues, lo relacionabas con el hecho que el chiste era malo. malo por sí solo, güey. Simón. Pero me acuerdo mucho que encontré a un güey que se llama Steven Lynch, que todavía hace música y todo. Pero él, este, él literal, es música cómica. O sea, él era su guitarra acústica y sus letras. Okay. Y ya. Y me acuerdo que la primera canción que escuché de él se llamaba Creo que eres nazi. Ok. <risa> y esa era una canción como que cantando, esa era una canción romántica, güey. En la que, ah, sí, es que, sí, o sea, nos llevamos muy bien y te quiero mucho y todo, pero me estoy empezando a preocupar de que eres nazi.
4: Ajá.
3: Porque de repente, este... Llegaste con una suástica tatuada y todo, pero está cantada como una balada romántica. güey. Okay. Y tanto el género de lo que estás escuchando, como la letra, que está súper densa. Como que no no, 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 no van, pues. Ajá, no van y está muy chido. Wey. O sea, eso es como que está hecha a propósito para hacerte reír. Ya se volvió como que su propio género, güey. Okay. Que curiosamente eh, es muy popular, pero hay muchos que lo ven como algo eh, sin valor o como que...
4: Sí, que lo hacen menos, ¿no? Sí, lo hacen
3: mucho menos porque dicen, ay, es que estás, estás usando... es un o sea, comediante musical y...
4: No, eres un comediante de veras. ah, No, como no, no, más... un músico
3: de veras, ¿no? Ajá, no. como que están en un Pero, punto pues, medio muy raro que no entiendo. Güey. Sí, güey,
4: si te puedes analizar bien, TikTok está basado en eso casi casi, güey. O sea, todo... Los videos que se viralizan con la canción esta de September, de Earth Wind and Fire. Sí, ten, 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 ten. Y luego ya truena y es la, las flautitas, estas sí, las, Es eso, güey, es de que, ah, cabrón. O también el, el audio que está en la canción de Steve Wonder, la de I Just Call to say, I love you. Sí, man. Y es una señora, ¿no? Ojalá <risa> que me lleve el diablo. Que, right. es, es en base a todo lo que estás explicándole aquí a los radioescuchas.
3: Simón, y la neta es, es, es algo muy chingón, o sea, hay muchos, siento que algo que los hizo, nos hizo más conscientes de la música y comedia, sobre todo nuestra generación, las generaciones que vienen después de nosotros, fue justo YouTube, güey. Sí. Muchas parodias musicales, me acuerdo que en su época estaban de moda estos, se hacía un video viral y lo hacían un remix, Simón, con autotune. Sí, sí. Así como todo chopeado. Sí, 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 y hacen sí. sus remix y publicaban el video con el remix acá, todo cortado del video viral y el... este el, eh, De hecho, hubo... Un, eran creo que dos güeyes que hacían un chingo de esos que se volvieron súper famosos como por un periodo muy específico de tiempo. Güey. Y también empezaron a, a surgir muchas parodias musicales que, este, digo... Hay gente aquí en México como este Sid Vela, güey, con Galaxia. Justo
4: te, sí, te quería platicar
3: de él, sí. Que ese güey está, digo, fuera de que ha hecho como cosas muy diferentes en su carrera y todas pegan bien vergas. Simón. Este, wey, Taches y Perico es una buena rola, güey. Sí, o sea, la, al principio a lo mejor es,
4: del punto de vista de un músico, así como el que Ajá. estabas hablando de que, güey, pinche rola qué, güey. Es de que, a ver, está pegajosa, güey. Uh -huh. Tiene este, hooks, güey. Tiene frases así chidas, güey. A todo el mundo la conoce, güey. Ajá. Este es el punto de una de una canción, de una música. De, ¿De una, una canción música. Que quiera hacer alguien. Porque, pues, sí está chido que cuando creas música, pues, te sientes chido. Y es como para ti todo. Pero, pues, a fin de cuentas, quieres que se escuche, ¿no? O sea, pues, sí. también es que es parte de... Entonces, si lo analizas así objetivamente, güey, ¿Cuál fue el propósito de esa canción? De que todo el mundo la escuchara. Pues ahí está, güey. Ajá. Y luego ya empezó a evolucionar a los personajes estos que, de que Tony Michael López, el uh -huh. Ezequiel, güey. Todos esos. Y ya ahorita ya es o sea, música de comedia, entre comillas, güey, porque es música súper bien hecha, güey. Y bien escrita, güey. Y de hecho, vato... ahorita
3: voy a usar un ejemplo también parecido, güey. Pero voy a dedicarle un poquito de tiempo específicamente a Al Yankovic, okay. que es, por puros números, creo, es el comediante musical más, más, cabrón, más cabrón, güey. Ha vendido más de este, 12 millones de discos, güey. No, pues sí, de, de música de parodia, güey. Ha grabado más de 150 parodias. Uh, este, se ha ganado 5 Grammys. <risa> La verga. Tiene 4 discos de oro, 6 discos de platino, güey. Tuvo este, un, dis un disco en el top 10 <risa> de <risa> Billboard y en el 2006 y luego este. Tuvo cuando salió el disco del 2014, Mandar Tree Fund, con el que fui a verlo ah, en vivo. Ajá, okay. que fue el último de su ajá. contrato. Con lo que de, lo hiciste, ajá. ¿no? Debutó en el número uno, güey. O sea, así de cabrón está. Las canciones que parodió no debutaron en el número uno, pero él, él sí. sí. Y lo que tiene también algo que usa muy cabrón este Jankovic, que es de que también parodia el video cuando hace. Simón. O sí, le mete sí, algo. Sí. Ajá, a veces parodia el video o, o el video en sí es gracioso. Y, y le mete mucho eso. Para como que darle un, un extra Simón. O sea, sale, digo, en el que mencioné de Bad Que sale en un, literal, un, en un término un así La producción es casi gordo, que o sea. igual
4: que la de Bad, güey Nomás más Ajá. chistosa, pero pues es Mucho trabajo también, güey Está chido que también es, es de que, a ver, todo esto es para Pues sí, pues para darle más punch, ¿no? Más legitimidad a, a lo que estoy tratando de hacer
3: Sí, o sea, lo que hace él es justo eso. O sea, la, a mí lo que se me hace más cabrón es de güey, su, su carrera empezó en el, en el 76. O sea, fue cuando empezó a hacer parodias y todo. Empezó a pegar en el 80 y algo con su primer disco. Uh -huh. Pero tiene cuarenta y tantos años, ha parodiado artistas que fueron one hit wonders, güey, que ya nadie se acuerda Ajá. de ellos. Ha parodiado artistas muy longevos y de todos modos él tiene más carrera que ellos. Güey. Qué loco, güey. Y este hizo una película una vez, tuvo un programa de tele. Ha salido en muchos lugares, así como de, de invitado especial y todo. Van a sacar su, su, película, su cinta güey. autobiográfica. Pero él empezó justo en, en, con el programa de Doctor Demento. Y él mismo dice, si no fuera por este DJ Doctor Demento, yo no estaría donde estoy ahorita, güey. Okay. Porque él fue el que me presentó ante un público. Él le gustó lo que yo estaba haciendo y ya gracias a él pude... Sí, gracias al prestigio
4: que tenía su, su decisión. El, sí, su público lo aceptó chido, güey.
3: Sí, este. El, el rollo de. O sea, este güey estaba estudiando arquitectura. Y la originalmente pues le decían Weird out porque era un güey medio rarito. Simón. Sí, la gente decía, ese güey es no, no es Al, es el al, el raro. Tomó esa debilidad de él wey, y la hizo Ajá, suya. Y la hizo suya, le hizo su, su marca, básicamente. Ah, ahora el pues. Simón. Y em, empezó este. El, o sea, en el 80. Fue al, al programa del Doctor Demento Show y hizo lo que hemos platicado también que hacía mucho en, en, en el radio antes, que era ir a tocar en vivo. Ok, sí. Y tocó en vivo una parodia de Another One Bites the Dust de Queen que se llama Another One Rides the Bus. Rides the bus. <ríe> Qué te digo, o sea, no es nada así ofensivo, nada Ajá. es, literal está hablando de un güey que agarra el camión para moverse en la ciudad sí, y sí. ya. Y nada más el, el solo hecho de que estás usando...
4: Una canción de Queen.
3: Una canción de Queen y le estás dando ese, una letra bien absurda, güey. Lo hizo un hit muy, muy cabrón y salió en, en televisión a, 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 el año siguiente en el Tomorrow Show de Tom Snyder.
4: Okay.
3: Que era el Tonight Show y luego era el Late Night with David uh -huh. Letterman y luego era el Tomorrow Show porque, porque ya, ya era, era después bien. de medianoche, Simón. Y empezó así como que de repente... Eh, empezó a llegar a, a lugares que él no se imaginaba. Empezó a hacer giras donde incluso metía más gente que la, la gente carnal. a la que estaba parodiando, güey. <ríe> Porque es como que vas a escuchar... Es como ir a escuchar una banda de covers, Ajá. pero con un extra muy cabrón que sí, es, güey, te va a dar risa. te va risa, güey. Pues es que sí, güey. Todo, a todo mundo nos gusta reír, güey. Uh -huh. Y Ay, en el, como que, ha, digo, su carrera es tan larga que ha tenido, obviamente... Como que sus picos y ha bajado y todo, pero se ha logrado mantener vigente por cuarenta y tantos años. Damn. Y en, en el, que fue? De, en el 98, eh, cambió algo muy cabrón de su, de su imagen. Uh -huh. Se operó los ojos, porque siempre trae lentes así como que Sin enormes, poder, de sí. bien raros. Y se cortó el pelo, pero de todos modos, seguía siendo el mismo.
4: El Weird Al. Y Siempre la... con pelos con sus... Pues tú traías el look de medio Weird Al, ¿no? Sí, no. <risa> no ya, ya. Ahora, ahora todo hace sentido, Todo está se teniendo
3: sentido. Sí, la neta, hasta la fecha sigue haciendo eh, cosas. Ya dijo, después del último disco que sacó, dijo, ¿sabes qué? Ya no voy a estar sacando discos con tal cual. Voy a estar sacando sencillos, sencillos. cuando se me ocurre alguna parodia chida o algo. Y algo que caracteriza mucho a Weird Al es eh, que el güey es un acordeonista... Virtuoso, ajá, muy cabrón. cabrón
4: es que no sé por qué el acordeón nos da risa, güey.
3: Es que es un instrumento
4: muy gracioso raro, y ajá. muy gracioso. Suena wey. muy curioso. O wey. sea, me entra un güey ahorita así tocando, me va, me va a caer de risa, güey. Está bien, verga. Mm -hmm.
3: Y lo que, lo que empezó a hacer es que eh, también hacía unos como popurris eh, estilo polka. Ajá. Se ponía a tocar así canciones súper conocidas, pero estilo pero polka, estilo polka, y, polka. Y, y con el. Con Como el acordeón bueno, y eso también te da risa da porque, güey, sí, estás porque escuchando... güey. Es ¿Quién verga le gusta la polka? ¿En serio? Bueno, sí, no o sea, sí. <risa> pues el norteño
4: es polka, güey. Sí, Para sí, que sí, nos hacemos sí, pendejos. Sí, sí, sí. Lo mismo, güey.
3: Pero, o sea, así de repente estás escuchando a un popurrí de polka que tiene a los Beatles, a Divo y a Bad Brains y es ¿qué está pasando,
4: güey?
3: Como que... La de este... Hubo... Hubo una que quiso hacer, quiso hacer como una parodia de Get Lucky the Daft Punk, uh -huh. pero como que sentía que no... O sea, pues sí la llegó a tocar como en, el, en, en un popurrí todo, pero como que sentía que no, no le pudo poner una letra chida, güey.
4: Ok. Gonna... Ajá,
3: y como que la dejó ahí a medias. Pero está bien, vergas, cuando, cuando tocan esos popurrís en vivo, güey. Está bien, cabrón. Porque esa, esa vez que yo lo vi en vivo, eh, acababa de sacar una, una parodia de, eh, en, en el disco ese de Mandatory Fun... De la canción de Fancy, de Iggy Azalea.
4: Ok, ah, sí. Tin, tin, tin. Simón. Que yo pensé que era Gwen Stefani la primera es que lo vi.
3: Y esa, la que él hizo se llamaba Handy. Handy. Y era de que era un... I'm so, I'm so handy. handy. Que es muy útil. Ah, es muy útil y que puede arreglar cualquier cosa en la casa, güey. <ríe> no la
4: he escuchado eso.
3: Pero a mí lo que... O sea, porque el show en vivo está tan cabrón que empezó el show desde afuera, güey. O sea él, él nosotros estábamos ya sentados y todo y luego ah. prende la pantalla, y el güey afuera? va cantando la rola, o sea está la banda afuera y él es, eh, de adentro perdón en el okay. escenario y él está fuera del teatro güey con un micrófono inalámbrico con okay. un monitor en de oído y entra desde afuera ves cómo entra al lobby güey en la, lo va siguiendo una cámara ves cómo entra al, al, al teatro al, y todo y luego se junta con la banda y ya desde ahí dices güey o sea otro nivel de... Es otro pinche sí, nivel güey. de show. No nada más es, ah, voy a tocar la role ya, se sí, mete. Man. Tiene una un, un este también un, un punto en el show donde así como Lady Gaga, güey. Es como cuatro cambios de vestuario, okay. pero así en putiza. Sí, sí, sí.
4: Sí, o sea, es el mismo nivel de producción como un show uh -huh. así de, ese, de esa altura, güey. Pero pues sí, la man. risa aparte, güey.
3: Sí, y es uno de los... es de mis favoritos. Pero hay muchos ejemplos de güeyes muy famosos que este, han hecho cosas así bien cabronas. Está Adam Sandler, se hizo muy famoso eh, al principio de en su carrera en Saturday Night Live por con la con canción sus parodias, de parodias la de ¿sí? Opera Man, ¿no? Simón, y también Persona. con su canción de Hanukkah, güey. Ah, Él decía ah, que sí. no había una canción para para, para los judíos, para Hanukkah, así como hay un chingo de villancicos para Navidad. Simón. Entonces hizo la canción de Hanukkah y fue un éxito bien cabrón. Y empezó a sacar este, también canciones. O sea, en su último especial de, de Netflix también sacó, saca la guitarra. Se pone a, a cantar una rola que le dedica a Chris Farley, güey. En la, en la película de The Wedding Singer, que fue como su primer papel protagónico bien cabrón, tiene una de mis piezas musicales cómicas favoritas del mundo, güey. Que es cuando están como que... Eh... Do
4: you really love?
3: <ríe> no, es que empieza a cantar una rola así como bien romántica. Y le dice a Drew y esta la empecé a componer cuando todavía estaba con alguien, pero la segunda mitad la compuse y cuando ya habían este, cortado conmigo. Ah, entonces empieza así como que bien leve la rolita. así y de, ah, ah, quiero estar contigo toda sí. la vida. Dice, pero todas eran mentiras. Y, así, <risa> y termina gritando, mátenme, por favor, güey. <risa> está bien vergas, güey, porque es lo mismo. O sea, es, estás presentando esta idea de una canción romántica que termina en un güey súper ardido, pero lo presentas de una manera pues que te da un chingo de risa. ¿no? Simón y por mucho que este no soy muy fan de las películas de Adam Sandler que hace cada uno los últimos un años él es un genio Adam Sandler
4: es un vato muy cabrón sí
3: eh, también, tan cabrón
4: que hace pendejadas güey eh,
3: no con sus sei, compas porque sí. puede sí eh, de los otros este que son como muy notorios eh, pues Flight of the Concords. genios también sí son dos güeyes de Nueva Zelanda que eh, yo los conocí creo que en el creo que fue el Late Show de Craig Ferguson Ok. No me acuerdo si él lo tenía en ese tiempo. Pero pues eran dos güeyes que estaban cantando canciones graciosas, así. Y, y luego les dieron un show en HBO que, si tienen HBO, véanlo. Está muy bueno. Son dos temporadas, tienen sus rolitas, pues bastante graciosas, bastante chidas. Uno de sus grandes éxitos que me gusta mucho es Too Many Dicks, too many dicks on, on the Dance, dance Floor. floor. Está muy chingón. Que llegan a un bar y hay puro vato y es.
4: There's too many dicks. Y lo too, okay. many dicks. too many dicks. Y
3: empieza Too Many Dicks on the Dance Floor. Too many dicks. Está bien chingón. Y pues <risa> música que, o sea, podrías poner esa rola en un antro, güey. Y queda. Eso, eh, sí. <risa> <risa> y este eh, Flight of the Concords, o sea, es como que fue de. Pegó en Nueva Zelanda, empezaron a buscar cómo moverse acá en, en Estados Unidos. Uh -huh. Y son músicos tan cabrones que Brett McKenzie, uno de los dos, se ganó un Oscar por una canción que los compuso Muppets. para los
4: Muppets. Simón, sí, sí, sí.
3: O sea, eso este, que lo platicamos un poco, que, creo que en el, el episodio de que Estudio Barreche. Simón, sí, sí. Sí, ese, el Brett es el... El de pelo chino.
4: Simón, el otro es el que salió de en... Jermaine es el... El malo de Men in Black 3, sí, sí. Simón. Brett es el, el que salió en Lord of the Rings, como un Simone. elfo, así. así.
3: <risa> eh, está también... Eh, hay, hay un músico británico que también hace música de comedia que está muy cabrón, es de mis favoritos, se llama Bill Bailey. Okay. Y él este, estudió música, creo que se salió, no se graduó de la carrera, pero él incorpora mucho como que... Eh, él hace stand-up y toca y, ta, y también toca instrumentos en vivo y todo. Pero él sí hace mucho lo de eh, cambiarle ciertas cosas como lo hacían en la, en, en la música clásica, los compositores que se querían hacer los graciosos. Uh -huh. Él lo hace ahorita. Okay. Entonces, este de repente hace cosas como un, una vez, es, eh, se hizo medio viral un video de él hace ya un chingo porque algo pasó que Metallica iba a cancelar un concierto en, en Inglaterra por un pedo de enfermedad o algo así. Y este y él dijo, eh, eh, no, no hay pedo, yo ya estoy listo, tengo mi banda, podemos reemplazarlos. Y okay. están tocando, están tocando acá en, en Ter Sandman, este, bien vergas. Pero luego de repente se abre la toma y cuando va a empezar el riff de guitarra más mamón, lo empieza a tocar con puros, este, así cornetas de bicicleta, güey. Y es de, no mames. <risa> <risa> ¿Qué pedo? Güey, no, no, no. Está
4: eso, güey. Qué chido, güey, güey.
3: Entonces te lo enseño, güey. Y luego está otro o de... O sea, el ten, 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 ten. con... Sí, güey, tiene... <risa> o sea, lo tiene acomodado, son... Así que son como dos octavas, así como, de. Como una
4: foca así en, sí, en un wey. parque acuático de que toca así.
3: El otro wey. Wey también de repente se aventa como sus parodias o, o cosas. Este, hace unos años tocó en allá en Inglaterra hay un, un show que se llaman Los Royal Variety Shows, donde va la, la nobleza. Ok la realeza. La allá. crema
4: innata. De... Sí, literal,
3: está ahí che, los príncipes y la reina la y todo, reina. y pues les llevan gente para que los entretengan, muy a la...
4: A los bufones. Muy a la
3: a usanza okay. antigua. Y cuando acaba de ganar Don, Donald Trump y estaba este, haciendo todo este pedo, la investigación de que Rusia les había ayudado a ganar y todo, este güey dijo, ah, mira, pues si, si, si agarras la... Eh, el, el himno nacional la, gringo, uh
4: -huh.
3: y lo cambias de... de, 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 de que en vez de que, esté en, eh, que mayor, sea mayor menor. a menor... Y lo empiezas a tocar y le cambias el ritmo. Suena como una canción rusa, güey. Y es de no mames, sí es cierto. O sea, ahí es nada más jugando con cambiarlo de clave, cambiarlo de, sí. de, de tono y, y cambiarlo un poquito de ritmo, que es lo mismo que hacía Haydn y Mozart y todos estos güeyes hace 300 años, pero enfocado a algo como muy actual. Simón. Simón, Ese güey para mí es, es de mis favoritos, es un genio. También hay otro que se llama Tim Minchin. Él es australiano.
4: Okay.
3: Él es muy poético. Tiene canciones... este. Como que, o sea, la letra es como lo, lo, lo que es más gracioso, pero mm. también es muy buen músico. De hecho, él adaptó Matilda la película y el libro okay. a musical. okay okay y Tiene una canción, un performance, que se llama, creo que la canción de los tres minutos, y la va tocando contrarreloj, tal cual. okay Y empieza, o sea, y tiene que terminar así como que en cierto segundo en específico y logra terminarla siempre bien. Esa lo hizo una vez en, en el show de Conan. Oh, ok, lo voy a buscar. Otros que también, pues muy famosos. Bueno, uno de ellos es muy famoso, el otro no tanto, pero Jack Black.
4: Ah, sí. Y Tenacious, Tenacious
3: D. D. Este, que Jack Black es uno de los mejores cantantes de rock. Güey. Simón. O sea, fuera de Eso, pedo, sí. tiene una voz cabroncísima. Hay un video de él cantando este, el himno nacional en un juego de básquet. Está cabrón, güey. Merga, bueno, pero aparte, Tenacious D era, era rock chido.
4: Sí, pero o sea, este... es, es como música, perdón por interrumpirte, no, no dale, es como música de comedia, pero uh -huh. más tirado a la música, uh -huh. ¿verdad? Se llama, si tienes así en un extremo comedia y en otro música, como que el fader está más hacia el lado de <ríe> sí, música músico, güey.
3: Eh, también obviamente está uno de mis favoritos, que es bob Burnham.
4: Apenas iba a decir el, el, el ¿cómo se llama? El de Inside. Que inside, sabe, hey, qué pedo con eso. Está es, muy es cabrón. Y él hizo
3: todo, ¿no? simón ¿Sí, eh, Burnham también le pasó, este, le pasó el, el hecho hecho que se hizo viral en YouTube escribiendo sus canciones graciosas, ¿no? Así de su cancioncita de mi familia piensa que soy gay, luego se la, la grabó para YouTube para mandársela a su hermano porque su hermano no vivía en la casa, creo que estaba en, en la UNI o algo y se vuelve viral, güey, y nace su carrera gracias a, a, a YouTube sí, muy... y ahorita está haciendo cosas muy cabronas, muy cabrona. ya dirigió una película, este, hizo este especial. En Pandemia, que también tiene... Multidisciplinario. Sí, tiene canciones muy chingonas. Que también él, él, él sí usa como ambos elementos, ¿no? Como que le mete el pedo de la letra. Es graciosa. Y, y cambia las reglas musicales. Simón, ¿no? y, y cómo usa... Hay una, hay una de las de Inside, que no es de las más populares, pero que se me hace bien chingona, que es como una rola súper ochentera. Que está como haciendo ejercicio cuando la canta. Güey. La de... Pues, creo que se llama Problematic o algo así. Y está, o sea, igual si fuera una canción ochentera, hubiera sido un hit en su época, güey. Pero pues ya está tan bien hecha que dices, ah, ok, pues a la base se podría confundir con cualquier película ochentero, pero la letra... Ya la escuchas, Simón. Está también Garfunkel y Notes, que son dos chavos que tienen canciones bien chidas, también, así como, que digo, su nombre es una referencia a Simon Garfunkel y Holly Notes que también tienen un especial, creo que está en Netflix. También cantan canciones así como de parodia. Eh, hay un chingo, Lonely Island también. Lonely Island, es yo mis, soy muy fa fan de estos. También, esos, es de mis favoritos. Esos güeyes se hicieron muy famosos a través de SNL y YouTube porque empezaron a hacer estos... El, 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 primero, el primer video diario que tuvieron ellos fue un rap de las Crónicas de Narnia. Sí, que era Que fue como que ya habían hecho cosas en internet Luego los agarró SNL y ese fue como que el primero que pegó bien cabrón. Lo hicieron a Natalie Portman rapear como gangster, güey. Simón. Sí, sacaron la de I'm sí, con on a los, boat", con, con los con... digital shorts, ¿no? Sí, de man. SNL, sí. T-Pain este, cantando I'm, on a, boat. I'm on a boat. O sea, y es...
4: Que la rola está bien chida. O sea, todas sí, estas rolas ya está es, bien las escuchas wey. y pues es, güey, es una rola que ponen en un antro y te gusta. no, La letra está, está perra, güey.
3: Sí, también hay, hay, hay ejemplos un poquito más viejos como Eric Idle de Monty Python que tiene la de Always Look on the Bright Side of Life. Es una canción cómica de su época, que güey también está muy cabrón como músico. También están estas bandas como de parodia, como Spinal Tap, que salió de una película. Sí, the man. Darkness, que es una muy buena banda, pero que usa mucho el elemento de estamos parodiando, el homenajeando el glam y lo hacen bien vergas. Ajá, y lo estamos haciendo muy bien. Moderato es lo mismo, güey. Sí, la neta, güey. Y es una muy buena banda y son sí, muy buenos sí, músicos. Sí. Y algo que empezó como una broma se volvió en algo que... Pues creo que pegó mucho más de lo que ellos esperaban, ¿no?
4: Sí, me acuerdo cuando los vi en otro rollo, cuando estaban morrillos, que pues yo creo que igual que, como yo, muchos caímos de que... Sí, porque era todo el speech que traían una banda que ha llenado estadios en uh -huh. el sillón y que, ay, güey, ¿quiénes son? Y salen. Y fue como que al principio no entendía sí, que man. no era cierto, pero pues sí es una banda de rock legítima. Simón. Sí, y güey, qué chido. O sea, se me hizo chido. Ya, ya después que empiezas a entender todo el pedo, es de que, ah, güey, está, está bien hecho,
3: güey, sí. Sí, también están este. Eh, lo que decías ahorita tú de lo, lo que es buena música y encima de eso, o sea, que eso es música en serio, pues. Uh -huh. O sea, que la música está hecha y producida como, como, como música real, que no nada más es así por uh -huh. hacer reír y ya. Hay un güey que su nombre artístico o su personaje se llama Wheeler Walker Jr. Okay. Wheeler Walker Jr. canta country. Pero es un cague muy cabrón al country, güey.
4: Okay.
3: Lo que tiene bien cabrón este güey es de que él fue a grabar su disco a Nashville, güey, con músicos de sesión que graban country así, ah. cabrón, güey, del country que está siempre en el top 10. Y fue y grabó con ellos. Y el álbum es un excelente álbum de country, güey, pero las letras... Es cagándose al es country. Es cagándoselo al country bien cabrón, güey. Y está, está bien chido. O sea, la neta está bien chido. Y él lo que hizo, este que también como que le añadió un poquito a... a a, lo, a, a, a su misticismo fue un video musical lo estrenó en Pornhub wey.
4: ok <risa> 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 fue,
3: o sea ya lo, lo vas como ¿Pero que pero ¿quién ve Pornhub? Wey? no sé la neta <risa> por, por lo menos los rusos ahorita no, no. Eh, y también digo me, me voy mucho por este lado gringo porque pues, pues es lo que he consumido mucho yo pero uh -huh. insisto creo que como les lutiers no hay nadie
2: okay. si no los
3: han escuchado neta no se van a arrepentir, güey. Van a meterse a un lugar así mágico en el que no van a poder salir por meses, pero vale muchísimo la pena, güey. También está este, todo este como subgénero de comedia musical involuntaria que se popularizó en YouTube con eh, Delfín hasta el Fin y La Tigresa del Oriente y todo sí, ese no. pedo. Sí, que sí, es... que ellos
4: o sea, le están echando ganas,
3: ajá pero pues da risa. La...
4: Ajá. <risa> y pues y se después. vale, güey, cualquiera de las dos maneras.
3: Güey. Y luego ya después se convierte como que en su propio pedo de... Pasó también con Rebecca Blackie Friday, que Ajá, sí, sí, pues, sí. No, no era su intención ser graciosa, pero luego resultó que daba mucha risa porque estaba todo <risa> hecho bien raro, güey. Y hay muchas cosas como que... Como que es que siento que la raza al
4: principio, o lo, uh -huh. uno como creador, es que, wey, les da risa, güey, lo tomas como un fracaso. Ajá. Y no es así, güey. O sea, no tiene por qué ser no así. No tiene por sí, qué man. ser así, güey. O sea... El impacto que estás causando a lo mejor no es como tú te lo imaginabas, pero, chavos, así es la vida.
3: <risa> y ahí este... Ahorita en TikTok hay muchísimos contenidos uh -huh. de música y comedia que, como decías tú, están bien, bien pegados, pero hay unos que específicamente... Hay, hay un par de cuentas que yo sigo, que uno se dedica a hacer mashups de canciones que nada que ver una con la otra, güey. Te pone a Disturbed con Snoop Dogg, güey. Te pone la, la... ¿Qué era?
4: Nickelback con... Nickelback
3: con Kiss Me, Kiss The Sixpence, Not The Racer, güey. Te pone este a, a Green Snoop Day Dogg con... Snoop Dogg con
4: la banda MS Ay, güey. Me queda, cabrón. ¡Qué risa!
3: ¡Qué maldición! ¡Maldición! Y, y a, lo que hacen es de que ellos ya, ya saben que tú conoces la rola, entonces se la llevan por otro lado, güey, completamente. Sí, y hay uno que se llama There I Ruined It que lo que hacía era como según él arreglar las canciones. Uh -huh. Entonces agarraba como que la versión a capella, ¿no? de Hay un video que hizo que me dio un chingo de risa, güey, que es esta Lady Gaga, eh, bueno, Stephanie, Ajá. en su fase de actriz cantando la canción de la... ¿Cuál
4: es su apellido? Es muy italiano.
3: ¿no? este Spaghetti. Spaghetti. <risa> Stephanie Spaghetti Stephanie Focaccia sí. Focaccia Spaghetti No me acuerdo güey. Pues no si es. la Pomodoro <ríe> Sí, es muy italiano güey. Eh, eh, está cantando la canción esta de eh, Star is Born Simón? Y lo que hace este güey es de Agarra la mete autotune Y la desafina horrible wey. Y okay. Te jode el cerebro. Ajá, y te jode el cerebro bien, cabrón, pero lo ves y te, y, te, y te incomoda, pero al mismo tiempo te da mucha risa porque la pone en un video donde está cantando ya como a capela bien entrada en, en, en una lectura de guión. Simón. Y todos tienen como o sea, les ves la cara y todos tienen una cara como de asombro, pero porque en su momento está cantando bien vergas, pero ahora ya que escuchas que no está cantando afinada ese asombro <risa> <También> ya parece <risa> terror, güey. <risa> 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 y y, de, y desc bien descontextualiza bien todo bien, cabrón. Qué chido, güey. No mames. Y hay muchos creadores que este, hacen parodias. Hay un güey que se llama, uh, se pide Hardy, que es australiano, que también hace parodias bien chidas de, de, de música. La sube a YouTube, la sube a, a TikTok. Como que ya se volvió su propio subgénero, güey. Y hay muchísimos creadores que dicen, ah, yo puedo hacer reír y puedo hacer música chida, y voy a hacer los dos porque puedo, güey. Simón, como
4: hay un vato también. Un, un vato gordillo, güey, que uh -huh. nada más cantaba la de, este, la de Smash Mouth, sí, like, man. Hey Now, you're not, pero con la música y el tempo de otras canciones.
3: Okay, Simón. Sí,
4: Entonces ponía no sé Slipknot, pero la letra era esa canción, güey. Y digo también tiene su mérito el adaptarla, güey, pero era todo lo que hacía, güey. Entonces Ajá pones ese, ah, el video nuevo, güey, es, no sé, voy a inventar, no, Nirvana, pero no, es, este, Ajá, es, Smash Mouth, Es, mal, smash es que, wey, Sí, y lo que está haciendo
3: es lo básico, güey, es este, estoy a, est estoy agarrando algo que tú esperabas que fuera esta canción, y no, güey, no, es no Hay un güey que sigo mucho también en, en YouTube, que se llama Daniel Trasher. y él hace sketches, y él es un pianista verguísima, güey, o sea, toca cabroncísimo, pero hace sketches, este, donde él hace varios personajes y todos este, giran alrededor de la música. Entonces tiene una serie de sketches, ¿no? De que donde dice, ah, cuando este, por accidente compones canciones que ya existen. Okay. O cuando aprendes, este, una, te aprendes un riff y lo quieres meter en todo lo que usas. Y son como que cosas como que si, si no tuvieras ese conocimiento musical, aunque sea por encimita de que, ah, escuché la rola o más o menos entiendo por dónde va pues no funcionan güey y mm. es algo tan universal que funciona bien cabrón y güey tiene como un millón de suscriptores y la neta soy muy fan de, de este género eh, también hay por ahí un, un nuevo proyecto que se llama The Real Antonios wey. Simón que,
4: <risa> que está chido,
3: está y con, chido. Su, con su hit del, del verano de Bruja Embrujada Bruja que sacaron en, en, en invierno creo <risa> Que es lo mismo, si estás agarrando... O sea, la música está chida, la letra es graciosa. Simón. Y ahí está. O sea, es algo que a mí en lo personal sí me cuesta mucho trabajo como que meterme de lleno y, y que intentar hacer comedia musical, pero siento que es porque le tengo demasiado respeto. Es eso, güey. Tú, tú
4: pones como en un pedestal, eso es como que no, güey, no, no sé. Pero sí, güey. Este, no sé si para cuando salga esto ya salga algo que estoy trabajando ahí con uh -huh. nuestro compa. Simón. Pero... Pues está chido, güey. Es eso que como que al principio creo que a todos nos pasa, güey, como creadores. Es de que esta canción que estoy haciendo, o sea, no quiero que se rían. Es de que tómenla en serio cuando cualquier cosa... Si estás escribiendo un texto, güey, o un uh -huh. discurso, güey. Es difícil escribir un discurso para que te pares en un escenario, güey, a tener la atención de los que están ahí escuchando, güey, de tus radioescuchas que están ahí Ajá. en vivo. Ahora, si le quieres meter todavía el pedo de hacer reír, que ya está estando uh -huh. pues le añade un nivel más de dificultad, güey. Claro. Entonces, el hecho de, de que sea comedia o que lleve ese, esa palabra ahí a la mano, de que es música, uh -huh. de comedia. Esto de comedia.
3: Sí, sí, le, le añade, le añade más
4: dificultad. No, no 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 le quita prestigio, güey. Sí, mucha man. gente creo que piensa eso, güey. Sí, pues, es lo demerita, porque Ajá.
3: muchos ven la comedia como la, una de las formas de expresión creativa más bajas, güey.
4: Y es de las más complejas, güey. Porque uh -huh. es algo como que lo ves tan simple, güey, pero lo más simple es lo más difícil de, de hacer, güey. No sé, güey. Está muy uh -huh. chido este pedo de, de la comida musical, güey.
3: Sí, eso es Gracias, muy fan. Lolo. Y vean Text. ahí. Uh. Lo intenté otra vez y no, no, o sea, lo dije fue que no. Hasta, o sea, hasta sentí cómo te titubió sí. la voz, güey. Sí, no. Y bueno. pues bueno, recuerden que nos pueden seguir en todos lados como arroba músicos de sillón y también en nuestras redes personales. Yo estoy en todos lados como arroba ningún Eduardo. Yo soy en Instagram, como arroba, no soy Manuel. No somos nadie. No somos nadie.
1: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo
0: sabías, pero nuestro podcast, More Than Mammies, es un negocio. Y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad. No para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce. Así que
1: sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify?